0: Você crê que Jesus é Deus e homem? Comentário de Mário Persona. Uma passagem no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo, ve, versículo 21. Naquele mesmo, naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito e disse, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Que, que escondeste estas coisas dos sábios e inteligentes, e as revelastes às criancinhas. Assim é o Pai, porque assim te aprove. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o filho, senão o Pai; nem quem é o Pai, senão o filho, e aquele a quem o filho o quiser revelar. Aqui tem umas verdades importantes, que uma delas é que não é por conhecimento, não é por inteligência, não é por sabedoria humana, que se compreende a, a divindade de Cristo, a natureza de quem é essa pessoa. Ela só pode ser compreendida por revelação. É somente quando o Espírito Santo revela aos nossos corações quem ele realmente é, é que nós vamos aceitar isso e é por fé também porque nós não vamos conhecer também. Uma característica interessante aqui do versículo 22 é que é possível conhecer o Pai, porque o Filho revela o Pai. Mas é impossível conhecer o Filho, porque ninguém revela o Filho. É um mistério que sempre vai existir, esse mistério. É claro que nós conhecemos a Cristo como nosso Salvador, aquilo que nos foi dado conhecer de Cristo, nós conhecemos mas a natureza de Cristo, como que Deus, <risos> é só olhar para o céu à noite e ver a imensidão do espaço, das constelações e pensar assim, como é que aquele que criou tudo isso cabia dentro de um corpo humano, um corpo de carne e ossos? É impossível para o homem entender isso, mas nós aceitamos pela fé. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz, a palavra de Deus revela a nós que Ele é Deus. Mas seria impossível a nós descobrirmos isso. Nós conhecemos o Pai, nós temos a intimidade com o Pai, como Pai. Agora, a pessoa de Cristo, a sua natureza, ela é, é inescrutável à, à inteligência, ao ser humano, porque nós estaríamos entrando num... Numa, porque ele, ele é a imagem de Deus. Ele é a imagem de Deus. Ele é... Quando... quando quando fala em hebreus, ele é quem sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ali na cruz, ele estava morrendo na cruz como homem e ao mesmo tempo sustentando todo o universo. Como que a gente vai entender isso? Não tem como entender. Simplesmente impossível a, a mente natural abarcar a uma coisa dessas. Agora, quando, quando nós nos ocupamos com ele, com quem ele é, uh, com o que ele fez também, né, mas especialmente com quem ele é, é, a ocupação de Cristo é a vacina contra a idolatria. Nós podemos cair no erro de pensar que quanto mais nós conhecermos os ídolos e nos precavermos no sentido de... Uh, de detalharmos, né, tem muitos que estudam as religiões, estudam uh, estuda a, a, as imoralidades, estuda uh, os desejos, estuda tudo que pode, de alguma forma cativar o coração do homem para então ficar sempre em combate constante com essas coisas, mas na verdade não é assim que funciona, É a ocupação com Cristo é que tira os nossos olhos dos ídolos Sejam ídolos de barro, sejam ídolos de... sejam pessoas, seja o que for. A ocupação com Cristo, a contemplação de Cristo, da pessoa dEle. E, é, porque a hora que nós estamos olhando para Ele, nós não estamos olhando para outras coisas. Quando muitos discípulos já deixavam o Senhor, abandonavam o Senhor, porque achavam que era muito duro segui-Lo. É uma pergunta que Pedro faz, né? O Senhor pergunta para os discípulos, vocês também querem me deixar? Ele, e Pedro responde, para quem iremos? Para quem iremos? Aquela, aquela resposta de Pedro, ela é, ela é profunda, porque não existe para quem ir. Quando você deixa o autor da vida, quando você deixa aquele que é, que é o criador de todas as coisas, aquele que, que completou a obra da redenção na cruz, aquele que é Deus e homem, Uh, para quem que vai então? Não tem mais, não tem outro lugar para ir. Quando Moisés se apresentou na presença de Jeová, lá em Êxodo, o Senhor falou para ele, tira suas sandálias, que esse terreno onde você está pisando é santo. Ele estava diante do Senhor, e a presença do Senhor era suficiente para ele não, não se aproximar de qualquer jeito da presença do Senhor. Uma coisa que a gente às vezes reconhece numa pessoa que professa uh, a ser cristã é a reverência que ela tem para com a pessoa de Cristo. Quando você escuta uma pessoa falar assim, ah, aquele meu amigão lá de cima, tem alguma coisa errada com isso, porque ela está falando de Cristo, ela está falando desse Senhor, ela está falando desse que preenche os céus e a terra. Desse que, que está acima de todas as coisas. Quando alguém escreve um livro, tem um livro que alguém escreveu, ficou famoso, analisando a inteligência de Cristo, alguma coisa assim, a gente para, olha, fala, mesmo. Que, o que essa pessoa está fazendo? Como o, o irmão falou, está né? querendo tirar um pedacinho da arca para pôr no microscópio? Que é, 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 analisa, fazer uma análise como faria um, um psiquiatra, um, um terapeuta, tem que tirar a sandália, tem que abaixar a cabeça, pôr a boca no pó porque é a presença dele mas ao mesmo tempo que essa pessoa é tão, é tão tremenda né, que exige todo o nosso respeito o nosso, a nossa reverência ao mesmo tempo João fala que tocou tocou o verbo da vida, reclinava-se no seio do Senhor, olha só ele deixava João se reclinar no seu seio quando a gente vai lá em Cantares, existe uma descrição aqui, que é linda também, quando elas, as mulheres perguntam o que é o teu amado, em Cantares capítulo 5, versículo 9, que é o teu amado mais do que outro amado, ó tua mais formosa entre as mulheres, que é o teu amado mais do que outro amado, que tanto nos conjuraste? O meu amado é Cândido e Rubicundo. Ele traz a bandeira entre dez mil. A sua cabeça é como ouro, mais apurado. Seus cabelos são crespos, pretos como, como corvo. Os seus olhos são como os das pombas, junto às correntes das águas. Lavados em, em leite, postos em engaste. As suas faces são como um canteiro de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas. Os seus lábios são como lírios que gotejam mirra. As suas mãos. São como anéis de ouro que têm engastadas as turquesas, o seu ventre como alvo marfim, coberto de safiras, as suas pernas como colunas de mármore fundadas sobre bases de ouro puro, o seu parecer como o Líbano, excelente como os Cedros, o seu falar é muitíssimo suave, sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, e tal é o meu amigo, ó filhas de Jerusalém. Não haveria mais na, na, no porta-joias aqui da. Dessa, dessa mulher descrevendo né? não, não, não tinha mais joias que ela pudesse usar para descrever quem é Cristo porque ele é realmente tudo isso e muito mais quando ele falava com, com Nicodemos, ali diz que ele, ele responde a Nicodemos, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu no céu e está no céu como assim? como assim? não dá para entender, realmente não dá para entender mas a ocupação com ele é que nos livra de olhar para qualquer coisa que não seja ele. A idolatria, na verdade, é, é, quando nós não temos Cristo, nós somos idólatras por natureza já idólatas. O homem é, é sempre idólatra, porque ele, é, ele tem um ídolo, que é a si mesmo. Todo mundo se ama, né? Você tem que amar a si mesmo. Você, eu já vi coisa do tipo assim, não, mas pra, primeiro, antes de amar o seu próximo, você tem que aprender a se amar. Quer dizer, é, é o tipo da coisa que quando eu, quando eu terminar de aprender a me amar, eu vou então amar o próximo. Então é, é, é o homem olhando para o homem, adorando o homem, e Paulo escreveu isso em Romanos. Em Romanos capítulo 1, que é a descrição do, do pináculo da, da idolatria, capítulo 1, versículo 21, Porquanto, tendo conhecido a Deus... Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes em seus discursos ou seus raciocínios se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram ou substituíram a glória do Deus incorruptível, porque é impossível mudar a glória de Deus, a palavra que melhor seria substituíram, trocaram, em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. É interessante a ordem que é colocada aqui, porque os répteis são os mais baixos, os mais rasteiros da criação. Depois vem os quadrúpedes, que pisam na terra em pé, depois vem as aves, que voam no alto do céu. E o homem é a coroa da criação. Se, se a idolatria, ela geralmente começa pelos répteis e passa pelos quadrúpedes e chega nas aves, é, basta ver as, os ídolos egípcios, eles tinham tudo isso. Tinha, tinha serpente, tinha boi e tinha aves também. Uh, hoje a idolatria chega no homem. O humanismo é a idolatria, é a adoração do homem. E aí vem uma idolatria que é muito perigosa porque o cristão pode cair nela. Ao invés de ele se ocupar com Cristo, ele se ocupa consigo mesmo e em como ele está tirando nota alta no seu andar diante de Deus. E aí ele começa a olhar em volta e se comparar com outros e pensar assim, hum, aquele não, não está andando como eu, porque ele faz isso, faz aquilo, faz aquilo, outro que eu não faço. E aí entra aquela questão do, do fariseu no templo, né? Graças se dou, ó Deus, porque eu não sou como esse publicano. E aí ele... Ele inventa umas, umas coisas que ele fazia para se achar melhor. Todas as vezes que nós nos achamos alguma coisa, nós achamos que Cristo é menos. Porque a, a sabedoria de Deus é justificada pelos seus filhos. Ou seja, quando eu me coloco lá embaixo, eu considero que Cristo é tudo. Eu, eu invento a situação. Essa semana uma pessoa mandou um e-mail para mim e falou Uh, mandou um link de um vídeo de um católico fanático que fez um vídeo falando cobras e lagartos de mim, né? Inclusive, ofensivo, né? Era coisa assim que daria até um processo a pessoa xingar daquele jeito. E aí ele perguntou, você não vai fazer nada? Eu falei, não, ele não falou nada do meu senhor. Ele não falou do senhor. Porque a primeira a primeira vez que falaram muito mal de mim, foi quando Deus falou na sua palavra que eu era um pecador perdido, inimigo de Deus, corrupto até a raiz do cabelo, servo de Satanás. Ou seja, ninguém poderia ter falado mais mal de mim do que Deus fez já. E foi uma bênção quando ele fez isso. Foi uma bênção, porque quando o dia que o Espírito Santo me levou a me reconhecer pecador, aí Cristo podia entrar para me salvar. Então a exaltação de Cristo deve ser a primeira coisa na vida do cristão, não a exaltação própria, porque essa nós já temos, a nossa carne adora, né, a, a tapinha nas costas realizada, é o nosso, a nossa carne é assim, não tem jeito. Por isso que a ocupação com Cristo será sempre o caminho do, de todo cristão. Não é o, a não-idolatria, mas é a, a deidade de Cristo que a vacina contra qualquer tipo de idolatria, seja ela de objetos, de deuses, de ídolos, do próprio ego, de qualquer coisa. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net